0: E aí! Bem-vindo ao Capital Share, falando sobre empreendedorismo e marketing digital. Eu sou a Cíntia Freire, eu sou a Natália Cavalaro
1: e eu sou o Rodolfo Freire.
0: E queremos falar diretamente com você, médico empreendedor que deseja conhecer e aprender um pouquinho mais de gestão e marketing digital e também sair aplicando no seu dia a dia. Bom, para quem não conhece, a Capital é uma marca que nasceu há nove anos como uma agência de marketing digital e desde então vem seguindo outras vertentes, como curso, palestras e workshop. Bom, o Rodolfo, ele é o sócio fundador da Capital e também é o um rostinho por trás dos vídeos aulas que vocês, que alguns médicos, né, recebem por aí nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. E hoje nada melhor do que o próprio para falar um pouquinho da história da Capital.
1: <risos> Bom para contar um pouquinho como começou né, a, a agência, se mistura um pouco de como até eu comecei no mercado de trabalho. Porque meu primeiro emprego foi na Galderma, né, que é parte da indústria farmacêutica voltada para dermatologistas. E eu tive que sair por um período, porque eu fui fazer o um intercâmbio, quando, enquanto eu ainda estava na faculdade. E acontece que quando eu voltei, os meus contatos eram dessa área. Então eu conhecia tanto fornecedores de prótese, de equipamentos de laser, dermatologistas e cirurgiões plásticos que, né, na época, utilizavam os produtos da Galderma e indicavam. Então, basicamente, eu comecei oferecendo o meu serviço para eles em formato de, praticamente, freelancer, né, que era é, identidade visual e website, que foi o que eu aprendi a fazer, a desenvolver, desde o começo, já pensando nas diretrizes do Google e como fazer o desenvolvimento do site da melhor forma possível mas acontece que a partir do momento que eu começava a entregar esses projetos os doutores queriam mais né? então, eu falava, pô legal Rodolfo, você fez minha marca né? tenho minha papelaria completa, tenho meu site mas como que eu faço para aparecer no Google? como que eu faço para postar nas redes sociais? eu queria, eu tenho, eu vou alugar um laser como que eu aviso meus pacientes que é, eu estou com ele aqui para divulgar? Então, foi aí que eu comecei a, a ir atrás de novos cursos para entrar de vez no marketing digital, né? Na época, eu fiz sim, os cursos mais conhecidos, né? De, que existiam naquela época que não existia muito. É, e comecei a me especializar na área médica, que também na época não tinha outras empresas que eram focadas é, nesse ramo. Então foi onde eu conheci as normas do CFM, aprendi como fazer uma publicidade ética e sabia como utilizar as plataformas de mídias sociais para conseguir é, ampliar assim, né, a marca do médico.
0: É como você disse, né, a Capital era é especializada né, no marketing da saúde e você acha de extrema importância o médico contratar uma agência que é especializada ou se ele contratar uma agência que também atende outros nichos, também atenderia com qualidade?
1: Então, vai depender muito do médico, porque vai depender do trabalho que ele quer ter. Caso ele contrate uma agência que não seja especializada na área da saúde, ele vai precisar conhecer das normas do CFM para saber o que ele pode ou não fazer e perder, né, passar o tempo dele ensinando essa empresa o que pode e o que não pode, é, para ele conseguir fazer um marketing ético. Caso ele já contrate uma agência especializada, é bem provável que ela o oriente das possibilidades e dos riscos que ele tem né, nesse, nessa parte da presença digital
0: Ah, entendi e também é importante né, que o atendimento do marketing digital é, tenha os setores bem definidos e que cada setor conheça com quem está tratando, né, com quem está lidando, no caso da capital tem é, o, as equipes, né, formado pelo atendimento, pelo tráfego e pelo redator. E cada setor sabe o que precisa ser feito para seguir as normas do CFM tudo de acordo. O que pode não acontecer numa
2: agência que atende milhões assim, de, de nichos. Isso, porque tem tanta parte de imagem quanto a parte de conteúdo, de texto, que a gente precisa tomar certos cuidados para não infringir nenhuma das regras. É, a Natália, ela é especialista no
0: tráfego aqui na agência, né? para quem não sabe, o tráfego é responsável pelos anúncios, pelas campanhas e é a gestora, a gestora do setor. É, Natália, você acha que o marketing digital está se tornando menos invasivo e mais receptivo fazendo com que os clientes
2: é, encontrem as empresas com mais naturalidade? Sim. Hoje, na, nas redes sociais, a gente tem muitos anúncios aparecendo para as pessoas. E além disso, as pessoas conseguem, é, se ela recebe algum anúncio que ela não gosta, ela pode simplesmente ocultar ou denunciar aquele anúncio pra parar de aparecer pra ela. Então a gente tem essa a autonomia da pessoa que tá acessando, o que ela quer ver e o que ela não quer ver. E ela tá todo tempo recebendo muitos anúncios, então você precisa se diferenciar e fazer um conteúdo interessante pra manter todo o foco dela. E a atenção. Então, assim por exemplo, hoje em dia, se o cirurgião plástico quer anunciar alguma coisa, a gente não pode colocar, ah, vem aqui fazer a sua cirurgia plástica em São Paulo. A gente precisa divulgar um conteúdo para que a pessoa tenha o interesse, passar a informação para essa pessoa, para gerar autoridade, aí sim conquistar, ela entender. A gente não vai ser invasivo falar: lá, vem fazer a sua cirurgia, vem aqui agora. A gente vai explicar para ela como funciona. Se ela tiver o um interesse, ela continua lendo e pode entrar em contato ou não com o médico. Então, a gente deixa de ser invasivo e começa a ser mais informativo para as pessoas.
1: E aquela questão que até muitas pessoas comentam e brincam que... É, nossa, a gente está conversando aqui sobre um assunto e de repente eu entro no Instagram e no Facebook e tem um anúncio lá sobre isso aparecendo para mim. É verdade isso? Que o Facebook e o Instagram escutam suas conversas?
0: Seguir script não.
1: É, aqui é espontaneidade mesmo
2: é, Não, eles não escutam o que a gente fala É porque a segmentação hoje em dia está tão específica, tão boa Que eles conseguem saber exatamente é, qual público atingir, onde atingir e quando atingir Por isso que você sempre vai ter algumas surpresinhas Por exemplo, ah, eu tenho algum aplicativo de, que, que faz a entrega de, de comida Toda, todo dia, 11, 11, 11 e 30 meio-dia, ele vai te mandar uma notificação. Mas não é porque você falou pro seu amigo, nossa, é 11 e meia, tô com fome, que você vai receber essa notificação. Ele não vai ter essa leitura. Ele já tá programado, ele já sabe e ele vai fazer isso, automático.
0: Por enquanto, né? Porque eu acredito é. que mais para frente a gente vai Ficar pensar pouco.
2: em comida, vai chegar o iFood aí
0: na porta. É,
2: tinha a TV da Samsung que até pediram para fazer o recall porque ela tava gravando e vozes e não sei o quê. Foi meio
1: que Deck é problema na segurança, que as pessoas conseguiam acessar a câmera é que tava na sala e todo mundo podia ver, né
0: é, em todo caso vamos manter um adesivo aqui na câmera, no computador <risos> é... bom, eu vou então fazer uma pergunta e atacar realmente assim que era uma resposta certeira Meu Deus. o marketing médico funciona?
1: caramba, foi pra mim ou foi pra
0: Natália? <risos> quem dá mais? Quem dá mais? <risos>
1: Bom, é, funciona e é até uma resposta polêmica e tudo mais, mas funciona, pois depende muito mais do próprio médico do que da agência que ele está contratando para que dê resultado.
2: Eu diria até mais um pouco, não só do médico, como de todo o processo que o paciente faz até chegar no médico, como por exemplo, até a secretária também vai participar desse, dessa interação, assim
1: é, tudo que envolve a marca do médico, né, é de responsabilidade dele e ele precisa cuidar da experiência que o paciente está passando. Então, a gente até já passou por isso algumas vezes, hoje em dia a gente se preocupa um pouco mais antes de atender algum cliente, é que alguns médicos acham que a única coisa que ele precisa é do marketing, que ele... É muito bom já, já estudou pra caramba, tem uma super clínica no, da melhor localização e acha que a única coisa que falta para ele deslanchar, vamos dizer assim, é o marketing que ele nunca fez. E algumas vezes a gente percebe que precisa até de um, dar um passo atrás e ver toda a parte de gestão da clínica, né? O atendimento da secretária, é, é, o atendimento às vezes, até mesmo dele durante a consulta, é, o relacionamento que ele tem com o paciente pré e pós consulta. É, muito se fala, ah, é, nem marketing, né? É, ah, eu quero estar nas redes sociais. Mas às vezes ele nem aparece no Google quando os pacientes procuram. Então, o que que aparece quando as pessoas procuram por termos, palavras-chave que são relacionadas à especialidade dele? Ou até mesmo quando as pessoas procuram pelo próprio nome dele, às vezes nem é o site dele que aparece, sabe? Aparece um, sei lá, um, uma página de um outro site com informações atualizadas e a pessoa não consegue nem encontrar ele para marcar uma consulta. Então, todos esses pontos, né, que envolvem a, a marca do médico, a experiência que o paciente passa, que acaba sendo o, o marketing médico como todo é muito mais amplo do que simplesmente, ah, vou fazer um post na rede social porque é isso que falta para é, eu ter sucesso na minha clínica.
0: É, inclusive, né, é bom deixar claro que um post nas redes sociais, um anúncio, uma campanha, pode sim levar, é, converter né, um usuário em paciente. Sim. Mas a questão de fidelizar o paciente, é, depois que ele saia da clínica feliz, indicando né, o especialista, vai depender mais da experiência que ele teve na clínica do que o próprio,
1: do que o próprio marketing digital, né? E tu... até mais. É, o médico que, às vezes, acha que só precisa da internet para... É, Impulsionar a sua divulgação, vamos dizer assim, né? Alcançar mais pessoas, potencializar a sua comunicação, ele vai ter isso sim na internet. Porém, se a experiência do paciente na clínica for negativa, é isso que ele vai potencializar também. Mais pessoas falando mal dele do atendimento nas redes sociais do Google. Então ele precisa estar muito bem alinhado com a, a forma que ele atende o paciente, né? É, não vou nem falar aqui da parte de estudos de faculdade, de é, especialização mesmo, que lógico que isso ele tem que ter né? É, mas tudo que ele fizer bem feito na vida real, isso vai se expandir a internet, uhum. e da outra, da outra forma a mesma coisa, se ele fizer mal isso também vai é, repercutir na internet
2: e na internet você não está comunicando só com os seus familiares e amigos então se você é bem atendido ou não você vai passar isso para os seus familiares, para o seu grupo ao redor, se você coloca isso na internet, muito mais gente que nem conhece você, entra na página dele e pode ver essa reação positiva ou negativa, então você vai ampliar muito mais a comunicação na internet assim sim, é tem que pensar em tudo antes de atender um paciente, né? Porque
0: o que ele vai sair de lá é o que vai definir muita coisa do, do futuro. É qual é a maior dificuldade de um médico ao iniciar uma presença digital? Porque a gente vê, né, que os médicos são pessoas como todos nós e a maioria já tem perfil pessoal no Facebook, no Instagram, mas quando se trata de uma conta profissional, né, existe um certo bloqueio, né? a gente acaba exigindo algumas coisas do médico que saiam um pouco da sua zona de conforto você acha que isso pode atrapalhar um pouco na, na adesão dele ao marketing digital?
2: Sim, eu vou dar um exemplo e você continua, pode ser? É, o que vem na, a primeira coisa que eles sempre falam é nossa, mas o que meus, meus colegas vão pensar de eu fazendo vídeo, eu fazendo algum post na internet? O que, que eles vão pensar disso que eu estou fazendo? É, ele sempre tem muita vergonha do que os colegas podem falar disso. Aí eles chegam, às vezes até isso acontece com clientes nossos, por isso que eu tô dando de exemplo, a gente manda um conteúdo pra ele. Não, não, isso daqui tá muito leigo, tem que arrumar, tem que deixar técnico. Olha essa palavra. Só que ele não tá focando no público final, que é o paciente dele, que é com quem ele vai conversar. Ele fica muito pensando em palavras técnicas, em termos técnicos pensando no colega dele médico que vai ler aquela postagem e vai achar, nossa, ele tá falando leigo desse jeito na internet? Então, Sim. o primeiro ponto é sempre a vergonha dos colegas, assim, médicos.
1: É, e a experiência que os médicos têm com, sei lá, antigamente, né, de, ah, médico que quer fazer muita mídia, que quer aparecer demais, né, é tudo picareta, né, tinha-se tinha muito isso como se o médico que... É, estuda, tem um consultório, atende bem seus pacientes, ele vai ter um bom futuro, ele vai conseguir se sustentar, ele vai ter um bom retorno, e isso é, é, era mais do que o suficiente. E era mesmo. Porém, com a demanda aumentando, né, quanto mais faculdades de medicina formando cada vez mais médicos em todo o Brasil, não tem, é, hoje em dia, né, é, demanda suficiente para todos eles então de certa forma se você não se destaca né seja na sua especialidade ou de algum tratamento específico que você realiza é, as pessoas não te conhecem para chegar até você então um paciente hoje em dia ele pesquisa um especialista no Google é, ele procura indicações tanto no ambiente dele pessoal quanto também é, indicações de, e recomendações de pessoas na internet ele vai ver depoimentos de outras pessoas sobre o seu trabalho, então tudo isso, se o médico não está posicionado, não tem uma presença online, as pessoas até desconfiam, então tipo, eu recebi uma indicação aqui da Natália de um médico, que ela falou que é bom, mas eu fui pesquisar por ele na internet e não encontrei nada, de outro lado eu tenho um médico que eu acompanho, que gera um conteúdo relacionado ao assunto que eu tenho interesse, que eu quero tratar, é, gera ele gera uma empatia comigo porque ele faz vídeo de informação, de conteúdo então para mim, mesmo ela me indicando eu sinto é, muito mais confiança né e eu reconheço muito mais a autoridade do médico que eu acompanho ali nas mídias sociais do que realmente uma indicação, que hoje também acontece muito no meio digital né então é isso a Natália falou, o médico tem muito medo do que os outros médicos vão pensar
2: só completar uma desenho que você falou dessa parte de acompanhar o médico. Hoje em dia, com os stories, a gente realmente acompanha a vida do médico. Sim. Então, a gente se sente parte daquela, daquela rotina, mesmo sem você conhecer. Tanto que eu fui numa nutricionista, que eu acompanhei ela durante dois três meses pra depois ir. Tanto que quando eu cheguei lá, eu perguntei até da filha dela. Porque eu acompanhava nos stories que ela já tinha uma filha. Então, assim, você acompanha realmente a vida pra chegar lá e parece que você conhece a pessoa. Você se sente, você se sente confiança e tudo mais. Então, por isso que... É legal você ter essa presença Para as pessoas te conhecerem também
1: Sim. Sim. E o terceiro ponto, só para completar ah. É a falta de conteúdo, de informação Sobre mercado, né? É, mercado, gestão Processos e tudo mais, né? Tudo que envolve uma empresa Para o médico na faculdade Não acho que vai começar a ter porque, assim, a faculdade de medicina ela é muito completa na parte técnica é, e nenhuma outra faculdade também ensina essa parte. É, porém, eu acho muito importante que o médico busque uma pós-graduação, um MBA, cursos alternativos que ajudem ele a pensar fora da caixa, a não só como médico, mas também como empreendedor, porque, no final das contas, é o que ele vai ser no final do dia, entendeu? A partir do momento que ele deseja abrir o consultório dele... Ele vai ter contas para pagar, ele vai ter que administrar uma estrutura, ele vai ter que gerenciar as secretárias dele e gerenciar o próprio tempo, né, e produção. Então, não, não tem jeito. Ele tem todas as características de uma pessoa, é, de um empresário, né, de um empreendedor. Então, ele precisa também buscar essas capacidades técnicas para conseguir gerenciar melhor a a clínica dele. Ele vai
2: ser um gerenciador financeiro, um gerenciador de pessoas, o um médico e Pô, uh, ele vai ser o próprio marketing
1: o R, dele, é o ali. RH dele, é, é. o finanças e tudo
0: ele mais. Ele faz Sim. tudo. É, e para complementar, é, a forma de fazer marketing mudou muito, né? O que antigamente Exato. uma empresa, é uma marca, é era uma uma empresa, uma marca representando uma empresa não era algo palpável, né? Não era não é algo humanizado. E querendo ou não na, na medicina, né, é um atendimento humanizado, é é tudo que a primeira coisa praticamente que as pessoas acabam procurando e tendo o seu perfil
1: numa consulta particular numa né? consulta
0: particular e tendo o seu e tendo você a sua presença online mostrando esse seu lado humano mostrando você o que você gosta de fazer é mostrando o seu conteúdo compartilhando né, o seu conteúdo o seu conhecimento acaba criando laços com os usuários que ele, ele não vai escolher um médico é pelo catálogo do convênio, se ele acompanha a vida de um médico que é especialista e ele gosta de acompanhar, ele se identifica ele tem essa conexão Sim. então acaba até, tipo, agregando ainda mais, né, na hora de converter
1: Exato. É, o que às vezes o médico imagina é que com os tópicos do currículo dele ele vai chamar a atenção do paciente porém, o paciente não tem conhecimento técnico para avaliar o currículo do médico, uhum. as especializações que ele fez, ele não sabe... Nem na hora da consulta, se a cirurgia, se o tratamento que ele está indicando é o melhor para o caso dele. Mas ele sabe avaliar se o médico é, foi gentil, se ele teve uma experiência boa ao chegar na clínica, se a secretária atendeu ele bem, é, se o médico olhou para ele deu bom dia, explicou corretamente o tratamento, né, foi educado, é, analisou ele, sentiu, né, fez o diagnóstico é, junto com ele, sentindo ele realmente. Então, todos esses outros pontos, às vezes, são mais fortes para o médico conquistar né, o paciente do que, do que simplesmente uma frase no, no currículo que não vai fazer sentido para o paciente.
2: Uhum. É, analisa também a clínica limpa, se tem um cafezinho. Falando no CFM, né, no Conselho Federal de
0: Medicina, é, sabemos por experiência própria que é possível fazer um marketing ético né, seguindo as normas mas é, também sabemos que existe muita concorrência desleal que acaba abusando de conteúdos que não é permitido pelo, pelo conselho. Você acha que os, os especialistas que seguem as regras sofrem uma desvantagem nesse caso?
1: Infelizmente, sim. Tá? É, isso porque é completamente injusto você ter normas que são para ser seguidas, e só algumas pessoas seguem, né? Porque algumas coisas que são proibidas, né, pelo CFM e a gente não está aqui para discutir se está certo ou errado, mas são as regras, é, deveriam ter sido ser seguidas por todos, né? Como por exemplo, foto de antes e depois, falar o um melhor especialista de tal cidade, é, divulgação preço, é, facilidades no pagamento, enfim, né, nome de equipamento, de é, produtos que utiliza então assim, se ninguém pode falar sobre isso ninguém deveria poder agora, algumas pessoas falarem e outras, sei lá só de citar alguma coisa ou colocar uma foto de banco de imagens já recebe um monte de processo de CFM em cima, de reclamação aí acaba ficando injusto né? porque uns fazem e não tem, não tem nenhum efeito sobre ele, nenhuma consequência Enquanto outros não podem fazer nada, então isso acaba atrapalhando. Eu acredito que as normas do CFM vão se atualizar, na verdade, elas precisam se atualizar, Sim. por conta do a sociedade que a gente tem vivido nesse momento, né? É bem diferente de quando foram feitas aquelas normas. É, então eu acredito que vai ter uma adaptação e está acontecendo o que normalmente acontece, né? A tecnologia avançou mais rápido do que as próprias leis e é, normas que existiam antigamente. Como, por exemplo, o caso do Uber, do Airbnb, né, que foram empresas que mudaram o formato de alguns mercados é, e as leis não estavam preparadas para isso. No caso do, das normas FM, que proíbem algumas coisas, como, por exemplo, a telemedicina, né, que já está comum, as pessoas já utilizam é, médicos já fazem, tem plano de saúde anunciando, sendo que isso nem ainda é permitido pelas normas. Uhum. É, depoimentos, né? É, hoje em dia, você se avalia tudo. Você, é, você pega um, um Uber, você avalia como foi a sua corrida. Você compra um produto, você avalia como, foi, como é esse produto. Você pega um serviço, né? você aluga uma casa no Airbnb, você avalia o... A pessoa que alugou aquela casa para você e aquela pessoa avalia também o hóspede. Então, a todo momento você tem essa, essa avaliação. Até tem um Black Mirror, <risos> tem um episódio sobre isso. É, e pro médico, você não pode colocar. É, eles falam que você tá prometendo resultado, não é porque querer vai certo pra um que vai dar certo pra outro. Porém, Doctoralha, Google, Facebook, todas essas páginas que os médicos utilizam para estar tá presente hoje em dia, é tem a opção de deixar depoimento, ou seja, isso tá contra o CFM, não tá, tipo, essas plataformas é, mantêm, os médicos mantêm lá presentes com esse, essas avaliações, ao mesmo tempo você não pode divulgar, então fica uma linha bem acinzentada, né, do que pode e o que não pode, e isso gera muita dúvida também para o médico na hora de fazer marketing digital
0: sim é, e a gente vê muito também né médicos que não seguem é, as regras do CFM tendo bastante engajamento nas redes sociais sim. e é, os médicos que seguem a risca acaba não tendo tanto engajamento o que para eles acaba até desmotivando, fala poxa eu sigo as regras e não tenho é, o resultado que esse outro meu concorrente tem é, então acho que igual você disse no começo, se Vai, se, se vai começar a denunciar todos que
2: não seguem, então que, que peguem todos, né? Sim. É, é porque é muito mais atrativo você ver uma foto realmente de antes e depois mostrando o resultado daquele procedimento que você está pensando em fazer do que você ver uma foto de um banco de imagens explicando sobre o procedimento apenas. Então, assim, ela é mais atrativa, igual, mas igual você falou se vai liberar, libera pra todo mundo e todo mundo começa a ver os resultados mas, é, a gente, só que a gente tem alguns probleminhas de alguns, de alguns médicos que não seguem, eles não só publicam fotos de antes e depois, como também publicam fo um pouco, umas fotos um pouco piores assim, de uma mesa de um paciente aberto na cirurgia, aí que não é tão legal também, porque é... Mesmo os médicos vendo isso todo dia, principalmente cirurgiões plásticos, por exemplo, que fazem cirurgia todo dia, os pacientes não veem isso. Então, para eles, não é comum ver uma pessoa aberta e tudo mais. Então, não é uma falta muito legal. Não é, não é legal, tanto na, na parte ética, quanto também pra gente receber aquele tipo de conteúdo. Sim. É, é um conteúdo que dá uma assustada, é. né? Você imaginando você ali na mesa... Sim,
0: Aberto. aberta. Sendo exposto, sem saber. Sendo exposto. Né? Não, por mais que depois o paciente acaba... Pode ser que ele assine, assine um termo né de responsabilidade... né Do uso da imagem... É, não é uma coisa bacana de estar divulgando...
1: Sim... é Porém... Tem sim áreas que se sobressaem... Podendo infringir normas do CFM... Né? Caso o doutor queira fazer isso por conta própria... É, porém, mesmo assim... É possível você ter resultado... Você ter retorno... Você ter engajamento... Seguindo as normas do CFM... Porque hoje em dia... No ambiente digital... As pessoas não querem que você esteja lá para vender e oferecer algo para elas. Elas querem informação, elas querem conteúdo. E ninguém melhor do que o próprio médico para estar tá gerando essa informação, né, esse conteúdo para passar para as pessoas. Então, isso é totalmente dentro da Zona do CFM, né, algo totalmente educativo que você vai é, educar a população e não simplesmente se autopromover.
2: É, um bom exemplo disso é que a gente tem alguns psiquiatras, a gente não tem como mostrar um antes e depois de um psiquiatra sim,
1: psiquiatra, oncologistas. oncologistas
2: e eles têm resultados com marketing digital e assim não é um, eles não fazem nenhum procedimento que a gente consiga divulgar um antes e depois nem nada disso então a gente consegue sim trabalhar sem assim, antes e depois com uma com um bom, é, uma postagem alguma informação muito bem construída de qualidade a gente consegue ter resultado também.
0: É, Bom para finalizar o primeiro programa, a dúvida que não quer se calar. Por que estamos fazendo esse, esse projeto?
1: Muito boa sua pergunta.
0: <risos> a melhor pergunta do dia.
1: Bom, a nossa intenção é realmente levar mais conteúdo, mais informação de qualidade para que outros médicos é, entendam né, o o porquê estar presente nas mídias sociais, é, conheçam mais sobre sobre o, o assunto e tudo mais, e, querendo ou não, a gente quer elevar a régua, vamos dizer assim, é, do nosso meio. né A, a Capital, como você falou, né, no começo há nove anos, trabalha com isso, então a gente tem muita experiência, a gente tem bastante conhecimento, a gente acredita que a gente pode agregar muito, tanto para o médico que quer aprender às vezes por conta própria a estar presente online a aprender a utilizar as ferramentas da melhor forma possível fazendo marketing ético e tendo resultado com isso é, quanto também para o médico é, que, assim, fazer por conta própria mas também que queira contratar uma agência é, saber o que, que ele precisa cobrar o que, que ele precisa é, fazer o que, que ele pode exigir de uma empresa é, que ele está contratando o serviço e, claro, como todos os nossos outros conteúdos também, é, outros publicitários, designers que trabalham também nesse mercado, né, que tem muito a capital como uma, uma referência, que foi uma das primeiras agências a, a estarem, né, a trabalharem com marketing médico no ambiente digital, é, a eles também aprenderem com a gente e a gente crescer todo mundo junto. né A gente evoluir o mercado como um todo e... Porque, na verdade, é isso que acontece, né? No final, vai ficar quem presta um bom serviço também, quem faz o trabalho direito. Então, a gente quer unir, né? Chamar mais pessoas para elevarem e entregarem cada vez mais, mais e melhor o trabalho que elas realizam.
2: Quanto mais a gente passar essa informação, mais médicos descobrirem esse tipo de trabalho, como que eles podem fazer... É, a gente tem mais pessoas procurando também outras agências Ou desse tipo de serviço Ou eles fazerem por, por conta própria também Então a gente consegue colocar mais conhecimento para eles Para eles saberem as oportunidades que eles têm nessa, nessa área é, Inclusive, né esse conteúdo vai ser
0: disponibilizado em formato de vídeo Em tá formato em vídeo no de YouTube, podcast Em
1: podcast, na, tanto para... Para Android vai ser através do Spotify, né? E na Apple vai estar disponível no aplicativo deles de podcast. Vai estar disponível no IGTV. Vai estar disponível no nosso Facebook. Então vai montar em todas as mídias sociais possíveis, em todos os canais. <risos> é... E acho que é isso, né?
0: É, por enquanto é, até criarem um outro, <risos> um outro canal. A gente disponibiliza também. É, bom. Em Primeiro lugar, a capital ela é muito mais que uma agência de marketing digital, como, como dissemos no começo, né? Claro que os serviços né da da capital é, de marketing digital são o carro-chefe, é o que faz a engrenagem girar e é o que a gente que faz a gente aprender também no dia a dia, né? É aplicando na prática, mas a ideia desse bate-papo né, é descomplicar o marketing digital para os médicos, para quem trabalha é, em agência que também tem interesse né, nesse tipo Sim, de conteúdo. Desmistificar né? Desmistificar, é. Tá? é. E mostrar que não é um bicho de sete cabeças. né? É, é algo que também não é simples, é, tem uma linguagem diferente, é, é algo que tem que empenhar mesmo, não é simplesmente sair publicando tudo que quer e que vem, pela, vem pela frente mas espero que nesse conteúdo ajude os nossos, tanto os nossos clientes a entender melhor
2: o nosso trabalho, quanto é, o público em geral. E outros médicos que queiram aprender mais, que queiram fazer por conta própria, que des, des, é, sirva de uma forma de incentivo para eles irem também, Iniciar, né? iniciarem o, o projeto deles. Então, vamos ficamos,
0: vamos ficamos. <risos> então, por hoje é só. Esse foi um bate-papo mais para conhecer mesmo, é, sobre o o primeiro Capital Share Capital Share. E vamos ficando por aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite,
2: dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Eu sou a Cintia Freire. Eu sou a Natália Cavalaro.
1: E eu sou o Rodolfo Freire.
2: Não percam os próximos. Vocês vão gostar.
1: Até então, mais! Tchau.